0: Wirtschaften der Zukunft. Dieser Podcast ist als Wegweiser für wirtschaftliche Themen zu sehen, die zukünftig entscheidend sind. Mein Fokus liegt dabei auf den unterschiedlichsten Blickwinkeln mit den verschiedensten Gästen, die ich begrüßen darf. Ich bin Britt Lorenzen und heiße euch herzlich willkommen. Seid mein Gast in der heutigen Folge mit... Andreas Baller, Geschäftsführer der Mordfeld Kunststoffe. Und lieber Andreas, ich freue mich total, mit dir einen Dreiklang heute bespielen zu dürfen. Meine drei Schlagworte dazu sind Natur, Kunst und Nachhaltigkeit. Welche drei sind deine?
1: Unser Unternehmen und unsere Gedanken drehen sich um Kunststoff. Und wir denken, wenn wir an Kunststoff denken und gleichzeitig das in Verbindung bringen wollen mit Wirtschaft der Zukunft, daran, dass wir wie die Natur im Kreislauf denkend handeln wollen und gleichzeitig eben diese Ausrichtung nicht auf Ausbeutung, sondern eben im auf Nachhaltigkeit, auf Innovation und auf Langfristigkeit und in
0: Generationen denkend ausgerichtet ist. So, und wie das funktionieren kann, nehmen wir euch gerne mit auf unsere Reise zu Wirtschaften der Zukunft. Wir freuen uns auf euch. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu unserem nächsten Podcast. Und zwar geht das heute in die Wirtschaftswelt der Kunststoffe. Und jetzt denkt ihr um Gottes Willen, jetzt fangt ihr damit an, über das Wirtschaften der Zukunft zu reden. Lieber Andreas, magst du dich ganz kurz unseren Gästen zu, äh, vorstellen, nicht zustellen? Das wäre auch noch was. Wer bist du persönlich? Was macht dich aus? Und was genau macht Motfeld?
1: Sehr, sehr gerne. Ja, liebe Brit, es ist ein ganz spannendes Projekt für mich auch, das sagen zu dürfen und ich hoffe, dass ich viele, viele Menschen begeistern und auch mal ein wenig fangen kann mit dem, was wir tun und wofür ich und wir so stehen. Also, ja, Andreas Baller ist mein Name, ich bin 55 Jahre alt, glücklich verheiratet, habe zwei Kinder, 18 und 22, die uns nach wie vor immer noch sehr binden und mit viel Freude <lacht> entsprechend eben auch begleiten, wann immer das nötig ist, werden wir gebraucht. Genau, das dazu ganz kurz. Ansonsten bin ich Geschäftsführer der Mutter der Kunststoffe, GmbH Co. wir hier in Dortmund, ist das Mutterhaus einer Firmengruppe, die sich auf verschiedene Standorte in Deutschland und einige wenige auch in Europa letztlich dann verteilen. Genau, bin hier seit 26 Jahren jetzt schon ja. im Unternehmen tätig, Assistent der Geschäftsleitung begonnen und seit vielen, vielen Jahren jetzt im Grunde in der zentralen Geschäftsführung zusammen mit Herrn Höhner und neuerdings auch mit dem Sohn von Herrn Höhner, dem Robert Höhner.
0: Oh, wie cool ist das denn? Kannst du vielleicht noch ganz kurz ein bisschen was zu der Firmengeschichte sagen? Also das Unternehmen wurde 1954 gegründet, das habe ich jetzt sehr gut recherchiert mit vier hm. Leuten und ich glaube kaum, dass Fritz Motfeld, der auch der Namensgeber der Firma ist, je gedacht hätte, dass wenn wir in das Jahr 2024 schauen, über 500 Mitarbeiter alleine am Standort Dortmund sind, oder? Was macht das Unternehmen aus? Warum bist du 26 Jahre diesem Unternehmen treu geblieben, aber warum auch eure Mitarbeiterschaft sozusagen, ja nicht nur diesem Standort, du hast gesagt, ihr seid an mehreren. Standort und das auch noch weltweit unterwegs. Aber warum arbeitet man gerne für Mordfeld? Oh Gott, ganz
1: viele spannende Fragen.
0: <lacht> ja, das ist der Blumenstrauß. Du darfst jetzt absolut, wieder eine, einen Stängel raussuchen und dann zum nächsten übergehen.
1: Ja, ganz genau. Also, ich das oft der Fall ist, auch bei uns, die Firmengeschichte selbst, ich finde die total spannend. Wir sind 54 gegründet von Fritz Mordfeld. Das ist quasi der Opa mütterlicherseits von Detlef Höhner und der Familie Höhner. Insofern ist es nach wie vor in Familienhand des Gründers auch. Das ist quasi der Opa gewesen, mütterlicherseits. Und ja, das Unternehmen ist gegründet worden damals. Da hatten wir noch mit Kunststoff am Anfang gar nichts zu tun. Wir sind hier im Grunde in der Region, im Ruhrgebiet sind wir von Anfang an tätig. Wir sind der Region unglaublich verhaftet und auch stark verbunden. Einfach deshalb, weil wir als klassischer, ja, wenn man so will, technischer Händler für Stahl- und Kohleindustrie, die es zu dem Zeitpunkt gegeben hat, hier angefangen haben, Artikel im Grunde in dieser ähm, Industrien zu liefern. Also von den Sicherheitsschuhen über die Grubenlampe bis hin zu irgendwelchen Schutzkleidungen haben wir im Grunde angefangen, in wirklich sehr kleinem Maßstabe so als technischer Händler die Industrie zu versorgen und sind dann endlich der 50er Jahre eben mit technischen Kunststoffen in Kontakt gekommen, die zu diesem Zeitpunkt
0: angefangen haben, im Grunde erstmal ja massentauglich für die Industrie eingesetzt zu werden. Und was war der Auslöser, dass ihr gesagt habt, Mensch, jetzt Kunststoffe nehmen wir auch noch dazu, weil der Fokus ist ja nachher auf Kunststoffe dann ja, das weitergelaufen. das stimmt, ne?
1: das ist richtig. Es hat sich sehr schnell gezeigt, dass eigentlich diese technischen Kunststoffe, die im Maschinenbau eingesetzt werden, die uns eben bis heute begleitet, dass die eine unendliche Anwendungsvielfalt haben und damit entsprechend eben auch relativ schnell diesen technischen Handel nachher letztlich auch abgelöst haben bei uns. Diese Kunststoffe, mit denen wir uns beschäftigt haben von Anfang an, sind im Grunde in dem Fall ein spezielles ultrahochmolekulares Polylen, so nennt sich das. Das war so ein kleiner Zungenbrecher, uhm wpe Ach, kommt mal schon
0: flüssig rüber. Ja, Nicht ja, das, ne? genau. das, ja, ja, das erste Mal, <lacht> dass ich das
1: sage. Und dieser Werkstoff zeichnet sich durch ganz bestimmte Eigenschaften aus, die im Maschinenbau vornehmlich damals gebraucht worden sind. Und wir hatten ein ganz interessantes und gutes Netzwerk in den Maschinenbau hinein, durch unsere damaligen Aktivitäten. Unter anderem zu der Firma Wippermann in Hagen sitzen die, ein weltweit das Unternehmen für die Herstellung von Rollenketten beispielsweise, die nicht nur jetzt für Fahrräder und Motorräder diese Rollenketten machen, sondern eben auch für die Maschinenbauindustrie ganz, ganz viel. Und dort in Verbindung mit diesen Rollenketten werden unsere, oder wurden von Anfang an unsere Produkte eingesetzt, nämlich als Führung für diese Rollenketten oder etwas später dann als Spannsysteme für die Ketten, die dort im Einsatz in den Anlagen waren. Und damit hat sich quasi so unser Schwerpunkt eigentlich des Marktes herauskristallisiert, weil wir dort unsere Produkte einsetzen, wo sich etwas in Anlagen bewegt, weil diese Werkstoffe sich einmal konstruktiv gut ja, herstellen, lassen, indem man sie oder verändern lassen, indem man sie zu abheben, bearbeiten kann und dann als einbaufertige Maschinenbauteile in Anlagen sich überall dort wiederfinden, wo etwas in Bewegung ist, wo etwas transportiert, abgefüllt, verpackt wird, wo also irgendetwas passiert in Anlagen, denn wo etwas in Bewegung ist, entsteht Abrieb oder mhm. Verschleiß im Grunde und dort braucht man verschleißfeste Werkstoffe und diese technischen Werkstoffen, mit denen wir uns bis heute beschäftigen und unser Produktprogramm über die Jahre immer weiter erweitert haben, die bringen genau diese Eigenschaft mit, also chemische Beständigkeiten bei beispielsweise dann eben hohe Abriebfestigkeit, Gleitfreudigkeit, selbstschmierende Eigenschaften, Kerbschlagsfähigkeit, ähm, all diese Dinge,
0: die im Maschinenbau eben erforderlich sind. Finde ich euch auch irgendwie, ich will nicht sagen privaten Umfeld, also ihr seid rein auf die Industrie fokussiert, eben diese riesengroßen Anlagen, so verstehe ich das ja auch, wo nachher kleine Produkte auch aus Kunststoff rauskommen können ja. oder findet man euch eher in der Maschine und sozusagen im Alltag selber
1: ja, taucht ihr gar nicht auf? Indirekt ja, weil <lacht> die Werkstoffe, mit denen wir uns beschäftigen, die findet man auch tatsächlich im Alltag, allerdings ist das nicht unser Schwerpunkt. Wir haben uns auf die Industrie und auf den Maschinenbau vornehmlich in Deutschland und Europa, eigentlich weltweit ausgerichtet. Allerdings kann man das UMWPE, von dem ich eben sprach, kann, <lacht> man, so beispielsweise rüber. Ja. Ja. kann man beispielsweise finden, wenn man Ski oder Snowboard fährt, weil die Gleitflächen beispielsweise der Skier oder auch der Snowboard-Produkte sind genau aus diesem Produkt. Wenn man in den ganzen Skiliftanlagen mal schaut, mhm. beispielsweise sieht man ganz, ganz viel dieser Führung. Diese Rollen. Hm? Ganz genau, mhm. die Rollen und auch die Führung, wo die Gondeln entsprechend eben geführt wird, sieht man aus diesen Werkstoffen. Wenn man im Krankenhaus unterwegs ist, die ganzen Anschlagleisten im Grunde an den Wänden Überall, die sind aus diesen Werkstoffen. Schneidbretter zu Hause in der Küche beispielsweise findet man ähm, auch, ist eben auch ein sehr schneidfestes Material. Also auch da findet man das im Einsatz. Man findet es allerdings auch, auch einen Bereich, mit dem wir uns nicht beschäftigen, auch im menschlichen Körper, beispielsweise in der künstlichen Hüfte oder im künstlichen Knie. Auch nicht schlecht. Das ist da beschäftigt ihr
0: euch noch nicht oder seid ihr Zulieferer genau um solche Produkte danach herzustellen? Ähm,
1: tatsächlich, also die Rohstoffe, die wir verarbeiten, werden dafür auch eingesetzt. Oh. Wir machen das aber nicht unter Reinraumbedingungen. Ja. Deswegen haben wir uns diesem Produktbereich oder diesem Abnehmerbereich nicht geöffnet. Machen den Maschinenbau und die Industrie allerdings ist es genau das gleiche Produkt, weil auch da die gleiche Anwendung da mhm. ist ne? und auch die Herausforderung nämlich die tägliche Belastung, die, die täglich hohe Belastung, es ja, äh, darf nicht ja. verschleißen irgendeiner Weise, darf nicht quietschen und gleichzeitig muss es ja entsprechend Nein. eben immer selbst, also selbst schmierend entsprechend mhm. eben im Einsatz sind. Und das ist mit diesem Kunststoff eben als künstliches Knie oder in der Hüfte ist das möglich.
0: Jetzt bin ich mal frech, weil das klingt ja alles zu schön, zu perfekt, wenn ich das schon fast sagen darf. Ne? Also eine Entwicklung seit 1954. Und trotzdem habt ihr, glaube ich, auch so ein bisschen mit dem Image des Werkstoffs an sich zu, ich will nicht sagen kämpfen, wie ihr habt euch dem gestellt. Nämlich sind Kunststoffe jetzt negativ belegt oder wie habt ihr es geschafft, dass man etwas Positives daraus, ich will nicht sagen gewinnen kann, mhm. aber gerne mit euren Kunststoffen, mit eurem Material weiter nicht nur arbeitet, sondern auch zukunftsfähig denkt. Ne? Also mhm. der Podcast heißt ja auch Wirtschaften der Zukunft. Ja. Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht? Welche Gedanken habt ihr euch gemacht, dass dieses negative Image, oder rede ich mir das jetzt nur ein und denke, nee, du wirst mir jetzt gleich sagen, ist gar kein Thema bei uns. Mhm. Ist es das?
1: Hm. Ja, eine spannende Frage. Also Wirtschaft in der Zukunft ist ja ein ganz spannendes Thema. Gerade, was hast vollkommen recht, wenn man sich mit Kunststoff beschäftigt, weil auf der einen Seite sind Kunststoffe erstmal in der öffentlichen Wahrnehmung, in der allgemeinen Wahrnehmung sind sie eher etwas verrufen. Und zwar deshalb, weil eben sehr oft über die Verschmutzung der Meere nachgedacht wird und das eben ein Thema ist. Oder des gelben Mülls im Grunde, wie man damit umgeht und all diese ganzen Dinge. Und das ist natürlich so, dem können wir uns auch nicht ganz entziehen, obwohl wir mit all diesen Dingen eigentlich gar nichts zu tun haben. Denn unsere Kunststoffe als solches sind eben technische Werkstoffe, also sehr hochwertige Werkstoffe die eben nicht ähm, als Verpackungsmüll irgendwo ähm, nachher in irgendeinem Meer sich wiederfindet, sondern es sind eben hochkomplexe und sehr anspruchsvolle Teile, die als Maschinenbauteile in Anlagen ihre Funktion ähm, letztlich ausüben und dort dann eben so ja, Eigenschaften mit sich bringen wie ja, ich sag mal so, das kann vielleicht jeder, der der Zuhörer auch einigermaßen gut greifen, eine Abfüllanlage, die 100.000 Flaschen die Stunde abfüllen. Das ist eben nur möglich mit dem Einsatz dieser Konstruktionswerkstoffe in den Anlagen, weil eben hohe Fliehkräfte dazu führen, dass die Gewichte so gering wie möglich sein müssen. Hohe Abriebkräfte dort entstehen und damit eben diese technischen Werkstoffe, die eben sehr beständig sind, dort eingesetzt werden können und letztlich der Natur in keiner Weise schaden, weil sie eben in den Anlagen auch geschlossen im Einsatz sind. Und selbst wenn ähm, irgendwo jetzt ein Grobsparen entstehen sollte, wie bei uns in der Zersparnung, das ist das wo vielleicht was später noch zu kommen, dann lässt sich der ohne weiteres Absaugen und Recyceln und damit auch wiederverwerten, ohne dass auch nur ansatzweise ein Krümelchen unseres Kunststoffes irgendwie eben als Müll in den Meeren dieser Welt landen. Und dennoch ist es so, dass wir uns natürlich damit beschäftigen müssen, weil wir auf der einen Seite schon das große Thema der Regenerierung mhm. der, der Materialien in Summe natürlich haben. Ähm, auch unsere Kunden uns immer mehr damit äh, konfrontieren und letztlich ja auch unter dem Aspekt letztlich der, der Nachhaltigkeit und des Nachhaltigkeitsberichtes, den wir auch gerade dabei sind zu erstellen, wir uns natürlich schon auch unseren CO2-Abdruck genau anschauen und dazu gehören ja auch nicht nur die Art und Weise, wie wir als Unternehmen funktionieren, sondern auch, was mit unseren Produkten ist und wo mhm. wir die Rohstoffe herbeziehen und letztlich, wo unsere Produkte auch landen. Also es ist ein Riesenthema, was uns im Grunde erstmalig, wenn ich mal zurückblicke, so richtig intensiv beschäftigt hat im Rahmen des Flughafenbrandes. Der eine oder In andere, Düsseldorf? Ganz genau erinnert sich vielleicht noch, wow. das war nämlich 1996, ja. als in Düsseldorf der Flughafen brannte und da war ja ausschlaggebend für diesen Brand damals im Grunde PVC, was damals angefangen hat zu brennen. Da sind irgendwelche Schweißarbeiten gemacht worden mhm. und und das hat quasi diesen Brand ausgelöst und damit ist Kunststoff das erste Mal richtig für mich so wahrnehmbar, so in den Verruf gekommen und wir haben damals schon angefangen, im Grunde sehr stark eigentlich so unseren Markt und, und uns nach außen entsprechend eben so aufzustellen, indem wir eben dafür geworben haben, obwohl wir mit PVC jetzt gar nicht viel zu tun haben, auch da galt schon, wurde man irgendwie in eine Schublade äh, genau. geschoben, ganz genau und äh, wir mussten im Grunde uns da schon ein wenig erklären und haben das auch gerne gemacht, indem wir eben erklärt haben, in welcher Welt wir unterwegs sind und unabhängig davon, ob wir etwas damit zu tun haben oder eben nicht, einfach uns klar zu wie unser Selbstverständnis ist. Du hattest vorhin gesagt, wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen, was letztlich sehr familiär denkt, aber vor allem in Generationen denkt. Und wir können das mit uns überhaupt nicht vereinbaren, dass wir uns mit Produkten beschäftigen würden, die im Grunde die Welt ja unter Umständen schlechter macht, obwohl man das vielleicht heute nicht denkt und davor die Augen verschließt und äh, da nicht drüber nachdenkt, sondern ganz im Gegenteil. Wir beschäftigen uns heute und auch in der Vergangenheit und in der Zukunft mit uns, mit der Ausrichtung des Unternehmens und unseren Produkten und denken da sehr, sehr stark eben in Zukunft. Lösungen und damit eben auch in Generation, um die Welt besser zu machen und nicht schlechter.
0: Wie macht ihr das konkret? Also wo kann man, sage ich mal, mit den Augen stehlen bei euch? Gibt es so kleine Stellschrauben? Weil natürlich möchte man seinen Kindern, seinen Kindeskindern quasi mit an die Hand geben. Du, das, was wir hier machen, ist nichts, was dazu beigetragen hat, dass es unserer Umwelt und uns nachher nicht schlecht geht. Aber mhm. gibt es so kleine Dinge, an, an was messt ihr das? Oder mit wem messt ihr euch? Mit wem geht ihr in den Dialog? Habt ihr da einen, ich will nicht sagen Nachhaltigkeitszirkel, wo man sagt, okay, wir sind jetzt, sage ich mal, die vermeintlich etwas Schlechteren, weil wir mit Kunststoffen mhm. dieses Thema mit bespielen und machen das mit jemandem, der nur auf Bio ausgerichtet ist, Nein, also ich denke gerade laut, aber kannst du uns da vielleicht abholen und sagen, Mensch, man kann das wirklich in kleinen Schritten machen, bis hin zu, wenn man natürlich ein solches großes Unternehmen hat, wie ihr es habt, auch wenn ihr euch als Mittelständler weiter versteht, das sind dann die, ein Schritt folgt dem anderen, ne? mhm. aber gibt es da was, wo du, wo du sagst, Mensch, so eine kleine Stellschraube, die würdest du uns verraten?
1: Ja, also es gibt natürlich verschiedene Ansätze, mit denen wir uns beschäftigen und auf die wir auch sehr viel Wert legen. Natürlich ist es das Thema Regenerieren mhm. von, von Werkstoffen, das ist ein Thema, was aber jetzt für uns gar nicht neu ist, sondern im Grunde mit dem Werkstoff, den wir hier bei uns in der Form produzieren, bei unserem Tochterunternehmen Modotec nebenan als Halbzeuge und dann der Weiterverarbeitung der Zerspanung beim Mordfeld entstehen halt eben relativ viel Grobspäne, wie gerade schon mal erwähnt. Und diese Späne, die saugen wir eben sorten Sortenreihen an allen Anlagen entsprechend eben ab. Es sind keine feinen Stäube, sondern wirklich ein grobspan, der sich dann gut händeln lässt, verkleinern lässt auf eine Korngröße unter einem Millimeter und dann mit einem Neupulveranteil zu einem neuen Halbzeug gepresst wird. Das ist etwas, was für uns aber nicht neu ist und das tun wir auch nicht erst seitdem jetzt die Nachhaltigkeitsdiskussion <lacht> entsprechend eben uns alle ja sehr stark äh, beschäftigt und und bewegt, sondern das haben wir schon immer gemacht, weil es eben auch sehr wertvolle Rohstoffe sind. Und damit es natürlich einen wirtschaftlichen Zwang auch ein Stück weit natürlich gibt, äh, auf der anderen Seite aber auch die Nachfrage im Markt dafür da ist. Und da komme ich dann gleich nochmal drauf, die Nachfrage im Markt für Regenerate beispielsweise nimmt immer weiter zu. Für uns ist in der Wahrnehmung, es ist ja eher ein Regeneratprodukt, eher etwas Schlechtes und irgendein weil es Abfall ist, ne? Ganz genau. genau. Es wird aber zukünftig so sein, eben unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, dass im Grunde auch unsere Kunden, die ja auch entsprechend sich mit ihren CO2-Abdrücken beschäftigen, müssen, im Grunde ja auch ihre Lieferanten wiederum im Grunde genau betrachtet, was dort passiert und welche Werkstoffe und Produkte von dort entsprechend eben jetzt bei uns in deren Anlagen eingesetzt werden. Und mit einem Regenerat hat man eine ganz andere CO2-Bilanz, als das beispielsweise mit einem Originalprodukt ist, indem man nämlich entsprechend etwas, was eigentlich schon... Man tut was Gutes irgendwie. Ja, nicht. ganz genau. Ja, definitiv. Streiche irgendwie, Ja, ist tatsächlich <lacht> so. Und das tun wir schon seit Jahrzehnten. Das ist also nichts Neues, sondern mhm. das machen wir, weil es eben einen großen Markt auch dieser Produkte gibt. Und trotzdem ist es so, dass auch in unserem Markt die Regenerat Rate günstiger sind, weil sie auch von ihren technischen Eigenschaften ein Stück weit schlechter sind, für viele Anwendungen aber auch im Maschinenbau durchaus ausreichen, sie aber eben günstiger sind. In der Vergangenheit war im Grunde das Motiv unserer Kunden, diese Werkstoffe einzusetzen, eben weil es günstiger war. Zukünftig, glaube ich, wird es so sein, und da gibt es erste Bemühungen und das ist vielleicht eine weitere Antwort auf deine Frage, aus dem Markt. Wir haben natürlich ein Netzwerk eben in unserer Branche, aber auch mit unseren Rohstofflieferanten und Halbzeuglieferanten, mit denen wir da sehr eng zusammenarbeiten, die natürlich alle dieses Thema umtreiben, nämlich, wie können wir es schaffen, entsprechend auch andere Werkstoffe neben diesem UMWPE, wir setzen bis zu 30 ungefähr unterschiedlichste Werkstoffe ein, die nicht alle so einfach zu regenerieren sind. Wie kann man das schaffen? Wie kann man Mengen im Grunde konsolidieren und zusammenführen, sie regenerieren und damit entsprechend eben eine Qualität auf den Markt bringen, die von unseren Kunden eingesetzt wird. Und es wird sich abzeichnen, dass das aufwendig ist, dass das auch teuer ist, weil es logistische Herausforderungen gibt, weil es im Grunde auch technische Herausforderungen gibt, dass diese Materialien aufzubereiten. Es ist aber nicht unmöglich und damit wird sich abzeichnen, dass diese Werkstoffe teurer sind. Und ich prophezeie jetzt einfach mal so, verbunden natürlich mit der kleinen Hoffnung, dass es auch <lacht> eintritt, dass die Nachfrage nach dem aus dem Markt trotzdem dafür da sein wird. Mhm. Weil eben die Werkstoffe gebraucht werden, die technischen Vorteile trotzdem da sind und man auf dem Wege eben für seinen CO2-Abdruck entsprechend eben etwas Gutes tun kann, indem man diese
0: Werkstoffe einsetzt. Also ihr bedient sozusagen alle Synergien in den ganzen Kooperationen, die ihr pflegt. Das heißt, ihr braucht aber auch ein unheimliches Vertrauen gegenseitig füreinander, dass die Kundendienstleister, Lieferanten auf der einen Seite, aber auch ihr auf der anderen Seite euch mit den jeweiligen Herausforderungen auch ja, die Karten auf den Tisch schlägen ne? ja, genau. dass man nicht in eine Abhängigkeit gerät und dann sagt, ja so schön, ihr macht da oben Geschäft indem ihr, und wir müssen, damit wir welche Bilanz auch immer damit pflegen, müssen ja. einfach das Ganze bedienen oder nachziehen. Ja. Wie schafft man es? Die Frage ist frech, ich weiß, aber wie schürt ihr oder wie pflegt ihr Vertrauen? Ist das einfach, weil es jeweils immer ein Dialog auf Augenhöhe ist, weil er immer konstruktiv ist? Was, was macht für dich ja. Vertrauen aus in dem ganzen Dialog?
1: Ja, natürlich Vertrauen basiert auf Ehrlichkeit mhm. vielleicht, da würde ich das mal so in der Form formulieren und jeder hat ja so so gewisses Werteempfinden im Grunde, was man selbst empfindet und auch wie man jetzt äh, auf Unternehmen bezogen, wie man ein Unternehmen letztlich führt und und das ausgerichtet ist und einer unserer ganz, ganz wichtigen Werte eben neben dem in Generation zu denken, so ein bisschen damit natürlich auch für etwas zu stehen, ist ja diese Langfristigkeit und wenn ich auf Langfristigkeit ausgerichtet bin, dann bin ich eben nicht auf das schnelle Geschäft aus und das ist, glaube ich, das, was ich dann mit Ehrlichkeit auch verbinden würde, indem wir ähm, in unserem gesamten Netzwerk, Netzwerk, aber auch unseren Kunden, unseren Partnern, unseren Mitarbeitern gegenüber eben versuchen, sehr, sehr langfristig denkend, Generationendenkend aufzutreten und damit schafft man Vertrauen, indem man okay. für etwas ganz Besonderes steht, wo der Gegenüber genau weiß was er davon hat und woran er auch ist, indem man eben nicht das schnelle Geschäft macht, auch in einer Branche, die weiter wächst, die auch sehr innovativ ist, in der wir so unterwegs sind, könnte man meinen, wenn es die Nachfragen sehr, sehr hoch ist, so dass dann irgendwo diese Dinge auf der Strecke bleiben, weil natürlich auch auf der anderen Seite auch unsere Kunden sich verändern. Und äh, auch die, ja, ich sag mal so, diese typischen, äh, sag ich mal, ähm, Einkäufer, ohne das jetzt respektierlich zu meinen, in der Art und Weise, wie sie ihren Job richtig machen müssen, indem halt eben persönliche Beziehungen nicht mehr ganz so große Rollen spielen, sondern dass man ja sehr stark äh, dezimiert wird, wird eben auf, auf Vergleichbarkeit, die Märkte immer transparenter werden und ähm, die SAPs oh, ja. dieser Welt mit drei, vier, fünf verschiedenen Angeboten, wo ein Einkäufer dann den günstigsten sich raussuchen muss, äh, man sehr schnell immer nur noch auf den Preis äh, dann auch dezimiert wird. Das ist etwas, finde ich, wo wir versuchen, ein Stück weit gegenzuarbeiten, soweit uns das gelingt. Wir werden natürlich unsere Kunden da nicht verändern können und wollen das auch gar nicht, aber wir sind schon sehr stark darauf interessiert, weil das auch ein Teil unseres Geschäftsmodells ist. Ähm, Im Grunde, ja, Dadurch, dass wir Produkte anbieten, die eben nicht MeToo sind, sondern es sind eben kundenindividuelle Sonderlösungen, die wir anbieten, es sind keine keine Massenprodukte, sondern es sind einbaufertige Einzelteile für den Sondermaschinenbau, sind wir stark darauf ausgerichtet, dass wir unserem Kunden eine Lösung anbieten für ein Problem, was er gelöst haben will oder was er gar nicht kennt. Und das ist das Interessante auch für die Arbeit unseres Vertriebes, Schön. nicht Kunden zu suchen und und Anwendung zu finden, sondern eigentlich eher die Probleme im Grunde zu sehen und zu finden beim Kunden, dem dann die richtige Lösung anbieten zu können. Und das basiert auch auf Vertrauen, indem man dann eben etwas wirklich anbieten kann, was auch unsere Kunden besser macht, was die Anlagen besser macht. Denn unsere Produkte haben ja immer die Wirkung in den Anlagen, dass damit die Ausbringung größer wird. Ich hatte vorhin gesagt, 100.000 ähm, Flaschen, die da abgefüllt werden in einem solchen Abfüller, das ist eben ohne diese Kunststoffe unmöglich. Möglich, Umgekehrt ja. heißt das ja, wenn das eben weniger Flaschen wären, dann ist natürlich die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung auch für unsere Kunden bei einer solchen Anlage ja eine ganz andere. Die tragen natürlich noch viele andere Eigenschaften dazu bei, aber die Kunststoffe sind da ganz wichtig und so geht das im Grunde immer weiter und das ist etwas, wo wir uns ganz klar schon auch versuchen, im Grunde zu positionieren und damit eben Vertrauen aufzubauen, die Nähe zum Kunden zu haben und im Grunde eine langfristige Beziehung aufzubauen, die wirklich auf Vertrauen basiert.
0: Und da geht mir jetzt die ganze Zeit, während ich dir zuhöre, ein Wort durch den Kopf, nämlich ehrbarer Kaufmann. Das steckt für mich nämlich auch da drin, wenn es um Wirtschaften der Zukunft geht. Aber so wie du es beschreibst, was macht für dich diesen ehrbaren Kaufmann aus? Du hast gerade schon ganz viele Aspekte für mich genannt. Aber wenn du ehrbarer Kaufmann hörst und Wirtschaften der Zukunft sozusagen als Bande dazu bekommst, was geht dir durch den Kopf? Hm. Kannst du mal laut denken?
1: Ja, gerne. Also dieses Wirtschaften der Zukunft ist ja ein ganz spannendes Thema. Und ich finde so ein bisschen, unser Ziel sollte doch für alle sein eigentlich, dass die Wirtschaft so ein Stück weit funktionieren sollte wie die Natur. Nämlich so in so einem Kreislauf zu denken und eben nicht auf Ausbeutung ausgerichtet zu sein. Das hört sich jetzt irgendwie so total, weiß nee, ich nicht. Ich habe da
0: auch gleich noch ein schönes, konkretes Beispiel. Für. Perfektionistisch ja. <lacht> an, aber ähm,
1: ich finde das einen ganz tollen Grundsatz, wenn man sich den in der Form so anschaut, weil das sagt, finde ich, unheimlich viel aus. Und dann tut man automatisch erstmal sehr viel natürlich für die Menschen, für die Nachhaltigkeit. Auf der anderen Seite hat man aber auch die richtigen Produkte dann für die Kunden. Denn darum geht es ja natürlich schon. Wir können ja nicht irgendwas einfach hier für uns so machen, was dann keiner braucht oder so. Das ist, glaube ich, das eine, was ich unter diesem ehrbaren Kaufmann verstehen würde, indem man so denkt und entsprechend eben wirklich etwas ja auch produziert und anbietet, was irgendwo so Mehrwert hat, nicht einfach irgendwie so austauschbar ist, sondern irgendwo ja, man könnte meinen, auch so ein Stück weit die Welt besser macht. Und auf der anderen Seite natürlich ganz eindeutig, das haben wir gerade schon angesprochen, das Thema Vertrauen und eben dieses langfristige Denken, nicht das schnelle Geschäft suchen, sondern eben für etwas stehen und dann reicht auch der Handschlag, denn das oh, heißt ja. auch für mich zum Ärger. Das Wort gehört ja. auch dazu, mhm. mit zum R Kaufmann. Das ist für uns tatsächlich immer noch so. Ich weiß nicht, ob das in einigen Generationen immer noch so ist. Das kennen wir natürlich auch noch von unseren Großvätern und Vätern haben wir das mitbekommen, dass das ausreichen sollte. Aber man merkt ja hier und da, dass das durchaus auch ein bisschen bröckelt. Ich bin mal gespannt, wie das in der Zukunft. geht.
0: Du, ich das glaube, wird. das sind ja Werte, die bleiben. Und mir also geht jetzt gerade eine Geschichte. Wir kennen uns schon etwas länger, lieber Andreas. Wir haben uns ja schon in den unterschiedlichsten Formaten und Situationen getroffen. Und zwar hattest du damals oder hat euer Haus damals was ganz Wunderbares gesagt, als es hier um die Werkschließung von Verspundwand und Profile ging. Da gab es hier einen Markt der Möglichkeiten, der von der Stadt Dortmund mit organisiert wurde, den ich mit moderieren durfte. Und da haben wir euch auch angefragt als Unternehmen, ob wir als Aussteller sozusagen als Unternehmen euch präsentieren dürfen, dass die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt eben ja, auf der Suche sind nach einem Job, vielleicht bei euch unterkommen können. Und das, was ihr gesagt habt, ich glaube, wir beiden waren das auch, die da im engen Dialog waren. Die habt gesagt, Mensch, wir haben gerade keine offenen Stellen, Was ist für uns ein Selbstverständnis, dass wir auf diesem Markt präsent sind. Mhm. Weil wenn vielleicht jetzt für den Moment die Stelle nicht da ist, aber wenn wir tolle Profile, wenn wir tolle Lebensläufe haben, die müssen ja nicht eins zu eins sofort auf diese unsere dann zukünftig offene Stelle passen, aber dann sind wir da. Wir wissen, dass wir in dem Moment nur noch die Schublade aufmachen müssen, beziehungsweise wenn wir in unserem Netzwerk hören, da wird jemand genau mit diesen Fähigkeiten, mit diesem Menschsein gesucht, dass wir ihn bitte gerne weiterempfehlen dürfen. Deshalb bitte reserviere uns einen Platz auf diesem Markt der Möglichkeiten. Und das ist mir so nachhaltig hängen geblieben, weil ich mir gedacht habe, eigentlich sollte das, ne, abgucken ausdrücklich erlaubt, warum machen das nicht mehrere so? Na klar, das hat was mit Ressourcen zu tun, mit Zeit und mit Kosten, gar keine Frage. Aber das war ein Selbstverständnis, weil, und das sagte ihr dir eben auch, dieser Standort, an dem wir hier sind, steht für Tradition. Und nicht nur für Tradition, sondern für Werte. Und wir sind füreinander da, egal, auch wenn wir vielleicht mal Konkurrenten auf manchen Märkten oder manchen messen oder auch wenn es um die Vergabe von Produktlizenzen oder Ähnliches geht. Und das ist sowas, wo ich mir gedacht habe, Hut ab, ne also abgucken ausdrücklich erwünscht. Das ist nicht als Lobhudelei, sondern einfach, ne das hat ja auch was mit ehrbarem Kaufmannstum zu tun und das habt ihr für mich damit sehr viel Liebe und äh, ja nicht nur zum Detail, sondern für die Sache. Ach schön, schön. Das äh, umgesetzt. Also so diese die Geschichte Frage. wollte ich jetzt gerade mal reinbringen, obwohl ja, du ja mehr Geschichten erzählen sollst. Ne? <lacht> ich würde gerne noch mal so ein bisschen nicht in die kritische Richtung gehen, aber das klingt ja alles noch immer noch wunderbar. Ne? Natürlich, mhm. ihr seht, welche Synergien ergeben, ergeben sich. Ihr habt keine klassischen Abfallprodukte, sondern ihr wisst, wie ihr sie wiederverwenden könnt, ohne dass Verlust entsteht. Und ihr da sozusagen Abfälle, die in die Natur oder in, den, in die Nachhaltigkeit drängen. Ganz andere Richtung, ganz anderes Thema. Lieferketten. Lieferkettenproblematik oder Herausforderung ist gerade in aller Munde. Was macht das konkret mit euch? Wie habt ihr vielleicht bereits umgedacht? Wie habt ihr euch neu positioniert, dass ihr sagt, ja, die Problematik ist uns bewusst, aber tangiert uns vielleicht nur in manchen Bereichen, in manchen hängen wir voller Lotte drin. Was ist das, was macht das mit dir, wenn du jetzt gerade Lieferketten auf der einen Seite hörst, Herausforderung auf der anderen Seite? Und wo können wir von euch lernen, dass in der Zukunft man weiter mit den Augen stehlen darf?
1: Aber ich ja, natürlich schauen wir uns das ganz genau an. Das ist keine Frage. Was das Thema Lieferketten betrifft, auch ein ganz, ganz spannendes Thema, zumal wir da auch indirekt irgendwo auch so verpflichtet sind, uns das anzuschauen. Wir tun das aber auch ganz bewusst sowieso, weil es uns wichtig ist. Wir haben eigentlich den großen Vorteil, das klingt jetzt ein bisschen vielleicht aber witzig, wenn, wenn man überlegt, dass eben die Chemie im Grunde als solches ja sehr weltweit im Grunde irgendwo vertreten ist, ist es dennoch so, dass die für uns wichtigsten Werkstoffe, also der Rohstoff eigentlich, von dem wir hier sprechen, dass der eigentlich gar nicht unbedingt so weit weg herkommt, sondern äh, auch da der Ursprung eigentlich dieses Werkstoffes tatsächlich in Oberhausen liegt. Weltweit. In
0: Oberhausen? Ja, tatsächlich.
1: Und zwar weltweit. Nee. Weltweit. Das UMWPE ist damals in Oberhausen bei der Ruhrchemie. In Oberhausen ist das damals mehr oder weniger ja als massentaugliches Polyophin entwickelt worden. Also das Ethylen ist Basis ist eigentlich mhm. das Ethylen kommt aus dem Rohöl, wird das Ganze gewonnen ist ein gasförmiges Produkt, was dann entsprechend irgendwie ja weiterverarbeitet werden musste, damit es überhaupt handelbar ist. Und in Oberhausen, das hat damals der Karl Ziegler in den 50er Jahren hat es geschafft, eben durch einen Katalysatorprozess im Grunde dieses gasförmige Ethylen dann im Grunde zu einem Pulver weiterzuverarbeiten. Und erst dieses Pulver macht es überhaupt möglich, in einem press dann dieses Halbzeug, also im Grunde eine Platte herzustellen, die man dann eben weiter verarbeiten kann. Und dadurch, dass das so ist, dass im Grunde dieser Ursprung dieses Werkstoffes eigentlich in, in Deutschland liegt, ist es nach wie vor so, also die Rohchemie gibt es heute jetzt in der Form nicht mehr. Ich gibt es sagen,
0: gibt's das Unternehmen in Oberhausen noch? Frage A, B, made ja. in Germany, ein Traum, oder? Ja, Seid total. ihr das? Ja,
1: total. Ja, sind wir tatsächlich so ein bisschen, wobei, das ist heute nicht der einzige, Anbieter dieses mhm. Rohstoffes geblieben, aber sie sind gar nicht so wahnsinnig weit weg eigentlich, weil es immer noch so ein, ja, also es ist nicht, ist nicht so breit aufgestellt, wie man das so denken könnte, weil ähm, man braucht schon ganz schön Ressourcen, um diese Werkstoffe in der das Form genau. so herzustellen. muss mhm. halt wirklich ein großes Chemieunternehmen sein. Und dieses Unternehmen gibt es im Grunde heute noch, nicht unter dem Rohchemie natürlich firmiert, aber die Produktion gibt es nach wie vor in Oberhausen noch. Das ist so, gehört heute der Zellanes, ähm, mhm. ist also über höchst die Kona dann zu Zellanes mhm. gegangen. Also heute ein amerikanisches Unternehmen, die das aufgekauft haben, aber produziert wird nach wie vor unter anderem tatsächlich noch in Oberhausen. Und dadurch, dass das so ist, wirken die Lieferketten normalerweise, wenn wir über solche Kunststoffe sprechen, könnte man meinen, dann sind Aus wir relativ schnell ne? in Asien <lacht> und dann hat man eben diese ganzen Probleme, die, ne, die man sich so bei der Textilindustrie und so vorstellen könnte. Das haben wir eigentlich so in der Form nicht. Also es gibt eben einen sehr namhaften deutschen Anbieter. Es gibt auch einen sehr namhaften holländischen Anbieter, die Firma DSM. Und dann gibt es noch die Firma Braskem beispielsweise in Brasilien, ein Lieferant, der aber auch unter ganz vernünftigen und guten äh, Bedingungen produziert weil es eigentlich ein amerikanisches Unternehmen wie früher Montel war, die das Ganze dort aufgebaut hat. Also im Großen und Ganzen ist unter dem Aspekt dieser Rohstoffversorgung eigentlich, ich will nicht sagen alles safe, aber zumindest hat man das relativ gut Stein. im Überblick. Und die Wertschöpfung ist zwar bei uns relativ tief, wenn man sich anschaut, was wir dann anschließend mit diesem Rohstoff auch machen, aber so viele Zwischenstufen gibt es gar nicht, weil es gibt eigentlich nur das Rohöl, dann gibt es eben das Ethylen, dann gibt es eben das UMWPE, was aus dem Material in der Form so hergestellt wird und dann gibt es schon nur noch uns, die das Ganze weiterverarbeiten. Und dadurch ist die Lieferkette für uns relativ überschaubar und auch dokumentiert und sie ist, wie sie ist. Ne? Das sieht natürlich bei anderen Produkten im Grunde in vielen anderen Branchen komplett anders aus.
0: Das heißt, ihr habt gar nicht so viel Konkurrenz, muss ich mal kurz fast schon sagen, off the record, ne? aber äh, sehr gerne, gar nicht so viel Marktbegleiter, wie man jemand so mir sagte. also Konkurrenz, die genau die gleichen Prozesswege eingeht wie ihr? ja doch Ich frage jetzt mal blond und ich darf das, weil ich es bin. Ne? Ja, nein, nein, nein. nein, nein.
1: <lacht> doch, doch, die haben wir schon. Wir müssen auf der einen Seite ja die Rohstoffhersteller uns angucken. Also da gibt es eher so einen oligopolistischen Markt, kann man sagen, mit vier, fünf Herstellern. Mhm. Aber es gibt natürlich deutlich mehr Verarbeiter dann. Also die Halbzeughersteller beispielsweise sind sehr zahlreich. Auch das ist interessant. Vielleicht eine kleine witzige Anekdote aus unserer Branche. Auch dort sind die meisten, also platten Halbzeughersteller des ultrahochmolekularen Potilins, sitzen tatsächlich auch in Deutschland. Und das liegt daran, dass eben über die Rohrchemie auf der einen Seite eben damals der Ursprung in Deutschland lag und die erste Anwendung überhaupt, wo dieser Werkstoff eingesetzt worden ist, ist in der Textilindustrie gewesen und zwar bei einem Webstuhl. Wenn man sich also da viele Zuhörer werden das auch kennen sicherlich, wenn man also heute im Museum sich einen Webstuhl anschaut, dann gibt es da den sogenannten Picker und das Schiffchen und äh, die sind ah, früher die aus, aus Kunststoff. Ja ganz genau, die sind ganz früher aus Buchenholz oder aus Büffelleder gemacht worden, als es noch keinen Kunststoff gab. Nein. Und der erste Anwendungsfall dieses UHMWPEs war dann tatsächlich in diesem Webstuhl und in Deutschland war eben zu dieser Zeit, in den 50er Jahren, die Textilindustrie oben im Münsterland an der holländischen ja. Grenze sehr, sehr stark vertreten. Und deswegen, weil dort eben dann die Kunden, die Abnehmer für solche Produkte war, haben sich da auch im Grunde so die ersten und bis heute eigentlich zahlreiche Halbzeughersteller für diese Platten dann angesiedelt und auch die Weiterverarbeiter. Sodass also unsere zahlreichen Wettbewerbe, die es heute gibt, im Grunde alle dort oben mehr oder weniger zu finden sind. Es gibt in Europa eigentlich, was die Halbzeuge betrifft, nur noch zwei weitere Anbieter, die aber nicht so eine große Rolle spielen. Tatsächlich sind es eigentlich die Deutschen, die in ganz Europa nach wie vor marktführend cool. sind. Und bei der Weiterzersparnung sind es natürlich dann viele, viele kleinere Zerspanne, die man überall findet.
0: Ah, wie spannend. Hm? Wo wir gerade bei Rohstoffen sind und leider so ein bisschen mit Blick auf die Zeit würde ich das Thema gerne noch ändern, aber wir haben ja noch zwei Stilelemente in unserem Podcast und zwar musste ich ein bisschen schmunzeln, als du mir im Vorgespräch gesagt hattest, dass Zuckerrohr auch etwas ist, was euch, ich will nicht sagen sehr nahe steht, aber worüber ihr nachdenkt <lacht> und wo ihr, und wenn ihr jetzt Andreas sehen könntet, der verzweifelt gerade mit mir, was macht Zuckerrohr und Wirtschaften der Zukunft und Mordfeld gerade in deinem Kopf? <lacht> Kannst du laut denken bitte? Gerne.
1: Gut, wir beschäftigen uns natürlich auch. Jetzt muss man dazu sagen, wir sind kein Chemiewerk, sondern wir verarbeiten das Ganze letztlich auch nur, was uns zur Verfügung gestellt wird. Deswegen sind wir bei der Entwicklung letztlich eben im Grunde eines Ersatzproduktes, also eines Naturproduktes des Ethylens, sind wir natürlich nur indirekt mit beschäftigt. Aber es gibt eben erste Bemühungen, die gibt es aber schon seit vielen Jahren jetzt auch schon, das Ethylen, das UMWPE beispielsweise, eben auch biobasiert herzustellen. Und das geht eben, deswegen dieses Stichwort mit Zuckerrohr. Äh, Zuckerrohr, das geht eben tatsächlich aus Zuckerrohr. Du kannst also aus Zuckerrohr kannst du ein Ethylen im Grunde im Gewinn, was wiederum dann weiterverarbeitet werden kann zu eben genau dem gleichen Produkt, was wir heute eben auf Erdölbasis quasi bekommen und weiterverarbeiten. Ah, wie spannend. Ja, Ist allerdings eben ein Produkt, was noch nicht massentauglich ist, unter anderem, weil ähnlich wie das vielleicht bei den synthetischen Kraftstoffen zum Beispiel der Fall ist, es sehr, sehr aufwendig ist, es sehr teuer ist und sehr komplex das Ganze macht. Und dadurch ist der Markt heute eben noch nicht bereit. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir uns wünschen und dass es immer noch kommen wird, dass Regenerate vielleicht teurer sind und die Menschen auch ja. bereit sind dafür, zu zahlen. Das wird vielleicht unter anderem irgendwann auch bei biobasierten Kunststoffen der Fall sein, eben auch, weil das Thema CO2-Neutralität oder eben auch, dass die Begrenzung letztlich, also des Erdöls jetzt ähm, im Grunde ja irgendwann uns auch dazu zwingt, im Grunde über Alternativen nachzudenken.
0: Ich denke gerade auch weiter, weil äh, eine spontane Frage ist, wie seid ihr auf Zuckerrohr gekommen? Aber da habt ihr euch garantiert was beigedacht oder hat jemand genau aus diesen Zuckerrohrresten oder aus klassisch dem echten Zuckerrohr was gemacht? Und zwar ein Podcast im Rahmen von Wirtschaften der Zukunft ist mit der Bergmann Brauerei hier in Dortmund mhm. und der Thomas Raphael sagte, der Treber, sozusagen der Rest, der übrig bleibt, wenn du brauchst, der normalerweise weggeschmissen wird, weil die Tiere das gar nicht alles essen können, was da rauskommt, sind sie eben auch am überlegen, inwiefern man das sozusagen mit der Industrie einfach mal weiterentwickelt. Vielleicht solltet ihr beiden euch mal bei einem schönen Gläschen <lacht> wir zusammensetzen. Das fällt mir gerade ein zu Zuckerrohr und ja, potenziellen Nicht-Ersatzstoffen, weil ne? Erdöl bleibt erstmal die Basis dafür und trotzdem dann sind wir wieder mit dem Nachhaltigkeit und was zahlt ihr auf das Konto der Umwelt genau. der Zukunft dann ein? Eine steile These zum Thema. bin tatsächlich beim Fraunhofer Umsicht über einen Bericht gestoßen, wo es einfach darum geht, wie sieht der Kunststoff der Zukunft aus und wie kriegen wir das überhaupt hin, dass wir über einen Kunststoff der Zukunft reden können. Und die haben gesagt, ein Erfolgsfaktor dafür, dass man in der Zukunft überhaupt noch Kunststoffe hat, die Basis dafür ist eine sektorübergreifende Zusammenarbeit. Und da lese ich dir ganz kurz nur so zwei Zeilen nur vor und würde gerne dich da noch einmal laut denkend an meiner Seite haben, denn die sagen, ein ganzheitlicher Wandel, wie wir ihn uns vorstellen, kann nur gelingen, wenn Wissenschaft, Industrie, Politik und Bürger sektorenübergreifend zusammenarbeiten. Jetzt sagst du, ja, Britt, nett. Das ist so, aber so ist ideal. Ne? Und dieser fordert mehrere teilweise recht drastische Veränderungen auf vier Ebenen. Gesetzgebung und Politik, das ist die erste Ebene. Die zweite Zusammenarbeit in der Kreislaufwirtschaft, Design und Entwicklung sowie Bildung und Information. So, jetzt könntest ja. du wieder sagen, Britt, du mit deinem bunten Blumenstrauß, da können wir jetzt nochmal eine Stunde hinten dran hängen. Mhm. Nee. kannst du das auf den Punkt vielleicht runterbrechen? Ist das der Kunststoff der Zukunft oder andersrum? Wenn wir über den Kunststoff der Zukunft reden, warum kann dieser Vierklang? nur derjenige sein, der zum Erfolg führt, dass auch eine Unternehmen wie ihr zukunftsfähig seid. Mhm.
1: Ja, ein spannendes Thema. Kann man jetzt wirklich ganz, ganz viel zu sagen. Ähm, ich weiß. weiß. auch so richtig gar nicht, wo man da anfangen sollte. Also, dir
0: die Lieblingsecke aus. Ja, ja.
1: Also mir fällt da eine Menge zu ein. Also es ist natürlich so, dass wir, wir hatten es gerade schon mal angesprochen, das Thema des Kreislaufes, wenn ich das mal rausgreife, natürlich für uns ein ganz, ganz wichtiges und großes ist. Ich kann es nur wiederholen. Wir beschäftigen uns eben mit wertvollen Rohstoffen. Das darf man einfach nicht vergessen, die entsprechend eben uns zur Verfügung stehen. Ich muss vielleicht noch mal ergänzend dazu sagen, das ist vielleicht auch ganz interessant. Im Grunde ist der Name Kunststoff eigentlich irreführend. Da sind wir uns eigentlich alle einig, weil es ist eigentlich kein künstlich produziert. Produkt, mit dem wir uns beschäftigen. So. Sondern? es ist im Grunde ein Naturprodukt. In unserer Welt müsste das eigentlich eher Naturstoff heißen. Und zwar deshalb, weil im Grunde unsere, wenn man in die Chemie mal ableitet, im Grunde ist das UMWPE also ein Kohlenwasserstoff-Verbindung, mhm, ähm, im Grunde Verbindung, die aus der Natur kommt, nichts anderes. Also das ist tatsächlich so. Und dennoch sind es natürlich in dem Falle, bei diesem Werkstoff trifft das in der Form so zu. Es gibt natürlich andere Werkstoffe, wo das anders ist. Und da haben eben diese von dem Fraunhofer-Institut auch angesprochenen Eigenschaften, haben da noch viel, viel höhere Bedeutung. Wenn ich beispielsweise an das Thema, denke das auch gerade aktuell in aller Munde ist, zu so PFAS, also zu mhm. diesen Ewigkeitschemikalien. Mhm. Das ist auch ein Werkstoff unter einem Teflon. Also ja. in dem allgemeinen Sprachgebrauch kann man Teflon darunter verstehen. Das sagt uns, glaube ich, allen relativ viel. Das ist ein Werkstoff, der jetzt aktuell von der ECHA, also der Europäischen Chemikalienagentur, gerade geprüft wird, als im Grunde verboten. Also nicht Teflon selbst nur, sondern alle PFAS-haltigen Werkstoffe. Und PFAS steht in dem Falle für Poly- und Perflurierende Acrylsubstanzen. Das ist also die richtige Bezeichnung dafür. Auch Modifizierung eben dieser Werkstoffe stehen also gerade stark in der Kritik und das auch zu Recht. Mhm. Und da muss also in dem ein weiterer Punkt, den du gerade angesprochen hast, die Politik geht da auch gerade voran, indem ein Verbot dieser Werkstoffe auch ausgesprochen wird. Es wird sich zeigen, wo wir da letztlich landen, denn auch wir. Da seid ihr aber im engen Dialog schon ja. mit
0: denen? Also werdet ihr angefragt dafür oder geht ihr aktiv auf Politik und eben die vier, also Wissenschaft, ja. Bevölkerung und jetzt muss ich selber noch mal eben spinksen, also gerade wenn es um Bildung, aber auch Innovation geht, geht ihr da aktiv auf den Markt mit?
1: Ja, 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 das tun wir. Also zum einen kommunizieren wir das natürlich sehr offen, wie wir uns zu diesen Werkstoffen gerade aufstellen, auch auf unserer Internetseite beispielsweise mhm. und auch in einem jetzt in Kürze auch versendeten oder in dieser Woche glaube ich sogar versendeten ähm, Newsletter an unsere Kunden, wo wir uns einmal klar positionieren, dass im Grunde der Werkstoff selbst erstmal total unbedenklich ist, das Produkt selbst wirklich überhaupt kein Problem darstellt, aber weil es eben auch in einer gebundenen und geschlossenen Art und letztlich ähm, im Grunde in unsere Halbzeuge auch eingearbeitet ist. Aber es gibt andere Anwendungen, mit denen wir jetzt nichts zu tun haben. Da ist PFAS tatsächlich ein Thema und nicht besonders gesundheitsfördernd. Und deswegen ist es auch richtig, dass das aufgegriffen wird. Das ist das eine. Wir ähm, engagieren uns natürlich über unsere Netzwerke. Das mhm. ist äh, gar keine Frage. Unter anderem bin ich vor einiger Zeit auch hier bei so einem parlamentarischen Land in Brüssel gewesen. habe da vor einigen Parlamentariern auch diskutieren dürfen mit einigen anderen Anbietern und auch Verarbeitern dieser Werkstoffe, weil wir eben auf der einen Seite verstehen wollen und gucken müssen. Und das muss auch die Industrie. Letztlich muss sich da klar, positionieren weil die Politik muss das verstehen, wo diese Werkstoffe heute eingesetzt werden. Und es sind ganz, ganz viele auch moderne Technologien wie die gesamte erneuerbare Energie. Es würde kein Windkraftrad heute und keine also, Autobatterie äh, im Grunde ohne diese Werkstoffe funktionieren. Da äh, ist also gar nicht die Rede von der Pfanne oder irgendwie eines beschichteten <lacht> Pizzakartons oder sowas. Das, da ist es irgendwie auszufinden, <lacht> sondern ganz, ganz andere Themen. Und da äh, müssen wir uns natürlich entsprechend eben klar zusammentun, positionieren und letztlich, und das ist eigentlich das Wichtige, Alternativen finden. Weil es geht nicht darum, wenn nachweislich eben ein Werkstoff, gilt ja auch für die Zukunft, irgendwie gesundheitsschädlich wäre, daran festzuhalten, nur weil man daraus ein Geschäft generieren möchte. Das Nein, ist eben das auch ein so Generation denkend ne? nicht ja, das, genau. was wir wollen. Nee. Überhaupt nicht, ganz bestimmt nicht, sondern man muss natürlich dann darüber nachdenken, was für Alternativen gibt es denn? Und da sind wir ja gefordert. Also im Grunde die Entwicklung auch neuer Kunststofflösungen, die entsprechend eben solche Eigenschaften mitbringt, dass man diese
0: Werkstoffe nicht braucht. Also wenn ihr mich jetzt sehen würdet, aber ihr hört mich ja leider nur, ihr würdet jetzt sehen, wie meine linke Augenbraue gerade hochgeht, weil mir gerade wieder ganz viele Fragen durch den Kopf gehen, weil lieber Andreas, dafür okay. muss man ja auch bereit sein. Ne? Also da musst du nicht nur als Andreas Baller, Geschäftsführer, ne, mein Geschäftsführer von Mordfeld bereit sein. Ihr müsst als Mordfeld euch dazu positionieren und ihr müsst euch dem auch ne, stellen. Also ich will nicht sagen, fällt es in der Brandung, aber den Mut auch haben, im positiven Sinne, euch genau diesen Gesprächen zu stellen und ja. von daher ein Traum erstmal. Ganz, ganz lieben Dank für den Austausch bis soweit und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seht ihr schon, ich bin auf der Zielgeraden mit dir, lieber Andreas und irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind gerade erst warm gelaufen und ich könnte jetzt mit dir einfach noch gefühlt eine Stunde hinten dranhängen. Und jetzt wird es persönlich die Frage nach der kleinsten Stärke.
1: Eine kleinste Stärke, die ich habe. Ich kann vielleicht bringe ich das auf diesen Punkt. Ich tue mich durchaus schwer, in bestimmten Situationen und Lebenslagen Nein zu sagen. Hm. Das möchte ich vielleicht so sagen. Das ist auf der einen Seite im Grunde eine Eigenschaft, die einen irgendwo auch ausmacht. Das ist natürlich auch im, im Beruf und in der Familie. Hier oder da auch mal vielleicht ein wenig missbräuchlich. Ist aber freiwillig hier im Podcast, ne? Missbrä ja, missbräuchlich <lacht> genutzt, aber das ist sicherlich eine, wo ich, ja, so bin, wie ich bin.
0: Oh, wie schön. Und so bleibst du bitte auch. und da hat mir jemand zu mir gesagt, nee, das würde Stillstand bedeuten. Also bitte bleib <lacht> optimistisch in dieser Schiene, mit drin. Andreas, ich sag ganz, ganz herzlichen Liebe Dank, Fred. dass du mir hier ja. Rede und Antwort gestattest. Eine allerletzte Frage würde ich dir gerne, aber doch noch, bevor mhm. wir dann hier schließen, an die Hand geben wollen. Wenn du einen Wunsch hättest, es geht ums Wirtschaften der Zukunft. Gibt es was, wo du sagst, Britt, das geht mir nicht mehr sofort durch den Kopf, das lebe ich auch. Ja, möchte ich gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mit auf den Weg geben. Gibt es da was?
1: Ich habe das vorhin eigentlich schon gesagt, weil das ist eigentlich das, was 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 mich wirklich umtreibt, ist so ein bisschen eben, dass eigentlich die Wirtschaft der Zukunft wie die Natur funktionieren soll. Ich Toll. finde das eigentlich ein ganz ganz plakatives und gutes Beispiel, indem man eben wirklich in einem Kreislauf denkt und gleichzeitig eben nicht auf Ausbeutung im Grunde ausgerichtet ist. Ich glaube, das sagt unheimlich viel, denn das macht die Natur uns vor und da können oh, ja. wir,
0: wie so oft im Leben, können wir ganz ganz viel von lernen. Sehr cool. Und damit schön, dass ihr uns so lange zugehört habt, dass ihr hoffentlich neugierig die nächsten Podcasts auch hört, aber vor allen Dingen euch Gedanken darüber macht, wenn es Kunststoffe, nämlich Naturstoffe und Zukunft geht, ihr als erstes an Wortfeld denkt. Andreas, danke dir und auf ganz, ganz bald. Ganz lieben Dank auch. Jo. Alles Gute. Die heutige Folge ist zu Ende, in der es darum ging sich über die Zukunft des Kunststoffes einfach mal ganz neu zu positionieren. Wir haben gelernt, dass wir von der Natur ganz viel lernen können, welche Rolle Zuckerrohr in der Zukunft spielen kann, wenn es darum geht, die Welt der Kunststoffe nicht neu zu definieren, sondern weiterzuentwickeln und das nicht nur traditionell, sondern wegbereitend für die kommenden Generationen. Bleibt neugierig und gespannt, wenn es euch gefallen hat, empfiehlt uns gerne weiter und kommt gerne in Kontakt mit dir, Andreas, konkret, aber vor allen Dingen auch der Mordfeldkund. Danke euch und auf Wiederhören. Es freut mich, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Eine Bewertung und ein Abo des Podcasts ist natürlich meine Empfehlung und hört beim nächsten Mal wieder an. Es heißt Wirtschaften der Zukunft. Ich freue mich auf euch.